0: Holt gerne schon mal eure Bibeln raus, diejenigen, die sie dabei haben. Und macht ähm, Lukas 10 auf. Wir werden heute über den barmherzigen Samariter reden. Ich gebe euch allen kurzen Sekunde. Genau, die ist schon da. Und äh, das heißt, bevor, äh, bevor wir gleich in den Text einsteigen, will ich gerne ein paar, äh, ja, ein paar, ein paar Punkte, ein paar, ein paar Gedanken äußern, die uns so ein bisschen in die Situation hineinnehmen. Ja, quasi so ein bisschen einleitungsmäßig. Also den Text, den wir gleich lesen werden, da werden wir sehen, dass Jesus im Gespräch ist mit einem Schriftgelehrten, mit einem Pharisäer. Und ganz kurz zu denen, Pharisäer oder Schriftgelehrte waren damals so die, die geistliche Elite, diejenigen, die das Gesetz kannten, diejenigen, die, die das Gesetz studiert haben, ähm, und vor allem auch Menschen, die sich darüber definiert haben, das Gesetz punktgenau einzuhalten. Ähm, sie haben sich sehr stark darüber definiert, über ihre äußere Frömmigkeit, über das, was Menschen über sie denken und ähm, haben sich sehr schnell, gerade auch durch das Einhalten dieser, dieser Regeln oder des Gesetzes, eben ähm, ja, gerecht gesprochen. Wir erfahren aber auch sehr oft, dass diese Menschen hochmütig waren. Hochmütig gegenüber den Menschen, die das Gesetz nicht eingehalten haben. Sie haben sich sehr oft für etwas Besseres gehalten. Zusätzlich lesen wir gleich, dass der Schriftgelehrte Jesus auf die Probe stellen wollte. Und das finden wir immer wieder in der Bibel: dass, wenn Jesus mit den Schriftgelehrten spricht, dass sie sagen, sie wollten ihn auf die Probe stellen. Und das taten sie, weil sie ein Problem mit ihm hatten. Sie hatten ein Problem damit, was Jesus gelehrt hat. Weil diese Menschen sind Jesus gefolgt und nicht mehr ihnen. Sie haben Angst gehabt, ihren Platz zu verlieren, ihre Autorität zu verlieren und das nur aufgrund einer einzigen Person. Das heißt, sie haben sich das zum Ziel gemacht, Jesus irgendwie aus dem Weg zu schaffen, ihn irgendwie fortzuführen, den Menschen zu zeigen, das, was er redet, ist falsch. Hört lieber auf uns und auf das, was wir tun und definiert euch über das, was wir über euch sagen und nicht er. Und dann zum Beispiel äh, lesen wir das in Lukas 6, äh, Vers 7 und da steht dann, aber die Schriftgelehrten und Pharisäer lauerten darauf, ob er auch am Sabbat heilen würde, damit sie eine Anklage gegen ihn fänden. Das ist so eine Situation. Ja, das Gesetz sagt das eine, Jesus tut anscheinend irgendwie doch das andere und sie lauern nur darauf, dass er diesen falschen Schritt macht, dass er in eine falsche Richtung geht, um dann zu sagen, guck mal, dieser Typ sagt, er ist Gottes Sohn, aber er hält sich nicht daran, er, 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 ist, er ist es nicht. Und äh, so Situationen gab es eben. Immer wieder, zum Beispiel auch in Johannes 8, wo, äh, wo die Ehebrecherin zu ihm geführt wird. Dort haben sie auch darauf gelauert, dass er etwas Falsches von sich gibt. Worum es da genau geht, wie Jesus antwortet, lest es gerne selbst nach äh, Johannes 8 bzw. Lukas 6. Das heißt, sie haben äh, versucht, ihn zu überfühlen, ihn bloßzustellen, um damit Menschen ihm nicht mehr folgen. Und bis zum, Letzt haben sie, bis zuletzt, bis zum letzten Tag, sie haben es nicht geschafft. Äh, Jesus ist Jesus ist immer anders davon, da, davon gekommen. Er belehrte sich ständig eines Besseren und das ist es eben was, auch etwas, was ihnen Angst machte. Wir lesen sogar davon, dass sie sich deshalb aufgemacht haben, um ihn zu töten. Das heißt, sie wollten ihn wirklich nicht mehr da haben. Und in dem Textabschnitt, den wir gleich lesen, geht es zentral um eine Frage. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen oder zu ererben? Welche Bedingungen muss ich erfüllen? Welche Voraussetzungen muss ich mitbringen, um in diese Kategorie zu fallen von den Menschen, die dazugehören? Und wie Jesus ist, gerade auch im Kontext dieser ganzen Gleichnisse, ist Jesus nicht einfach einfach. Er wählt Geschichten, er wählt Bilder, um eine Antwort zu geben und so auch hier. Und das auf der einen Seite mit Sicherheit, um die Schriftgelehrten so ein bisschen fortzuführen. Aber ich glaube auch auf der anderen Seite, gerade auch für diejenigen, die an ihn glauben, um ihnen eine Antwort zu geben. Und was es mit dieser Antwort auf diese Frage auf sich hat, finden wir jetzt heraus. Ich lese euch einmal den Text vor, lest gerne mit. Lukas 10, Abvers 25 ist das. Ein Schriftgelehrter wollte Jesus auf die Probe stellen. Meister, fragt er. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Jesus entgegnete, was steht im Gesetz, was liest du dort? Er antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus, tu das und du wirst leben. Der Schriftgelehrte wollte sich rechtfertigen. Deshalb fragte er, und wer ist denn mein Nächster? Daraufhin erzählt Jesus folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie raubten ihn bis aufs Hemd aus, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Mann liegen, machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Genauso verhielt sich ein Levit, der dort vorbeikam und den Mann liegen sah. Auch er machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei. Als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gästehaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. Am nächsten Morgen nahm er zwei Denare aus seinem Beutel und gab sie dem Wirt. Sorge für ihn, sagte er. Und sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich auf der Rückreise hier vorbeikomme. Was meinst du, fragte Jesus den Schriftgelehrten: Wer von den dreien hat, dem, hat an dem, der den Räubern in die Hände fiel, als Nächster gehandelt? Er antwortete: Der, der Erbarmen mit ihm hatte und ihm geholfen hat. Da sagte Jesus zu ihm: Dann geh und mach es genauso. Was passiert in diesem Text und welche Bedeutungen haben die einzelnen Punkte? Wir gehen das jetzt noch ein bisschen, noch mal ein bisschen detaillierter durch. Das bedeutet, Jesus ist im Gespräch mit einem Schriftgelehrten und die Frage ist, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen oder es zu ererben? Das bedeutet, diese Frage indiziert so ein bisschen, dass etwas geleistet werden muss und das macht ihr Hintergrund deutlich. Sie haben sich darüber definiert, über ihre äußere Frömmigkeit, über das Nach-Außen-Strahlen, dass man etwas sehr Gutes macht, dass man sich an Regeln hält. Das heißt, sie wollen etwas machen, um es zu ererben. Die Antwort darauf, die, sie reden miteinander, ähm, ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das bedeutet, die, die erste Antwort auf diese Frage ist, die 100-prozentige Liebe zu Gott und zu den Nächsten. Und dann lesen wir, dass, äh, dass der Pharisäer sich rechtfertigen will. Er fragt, wer ist denn mein Nächster? Und ich habe mich gefragt, warum will er sich an dieser Stelle rechtfertigen? Was, was will er bezwecken? Was ist sein Ziel? Nun, es war so, dass wenn du einen Juden gefragt hättest, wer ist deine nächste Person? Wer ist dein direkter Mitmensch? Dann wäre die Antwort meine Familie gewesen. Daher kommt die Selbstverständlichkeit, du musst dich um deine Familie kümmern. Kümmer dich um deine Kinder, kümmer dich um deine enge Verwandtschaft. Und das war, das war kulturell bedingt, das heißt, diese Menschen haben sich daran gehalten. Und indem er jetzt fragt, ja wer ist denn mein Nächster, erwartet er von Jesus, dass er sagt, ja deine Familie. Weil hätte Jesus das gesagt, hätte er sagen können, ja das tue ich doch. Das heißt, ich halte mich auf der einen Seite an die Gesetze, das heißt, ich liebe Gott. Und dann sagst du mir, kümmere dich um deine Familie, das tue ich. Das bedeutet, ich, komme ins ewige, ich erbe das ewige Leben. Das ist aber nicht so. Jesus antwortet so nicht. Jesus antwortet mit einem Gleichnis. Er sagt, ein Jude geht von Jerusalem nach Jericho und auf diesem Weg wird er von Räubern überfallen. Die, die rauben ihn aus, sie schlagen ihn, sie ziehen ihn aus und sie lassen ihn halbtot einfach so am Straßenrand liegen und gehen. Ein Priester kommt. Ein Priester kommt und der sieht ihn. Er tut aber nichts. Wir lesen davon, dass er ihn sieht, aber einen Bogen um ihn macht, um weiterzugehen. Und jetzt könnte man ihn irgendwo entschuldigen und sagen, guck mal, ein Priester, der hat eine sehr hohe Stelle im Tempel. Er, geht um, er, ist, er, ist, er ist auf dem Weg, seinen Dienst zu verrichten und er darf sich nicht verunreinigen. Er darf keinen Toten anfassen, er darf keinen Halbtoten anfassen, um, um seine Stellung irgendwie zu verlieren. Aber diese Entschuldigung gilt nicht. Weil wir lesen, er geht, auf, dass der Priester den gleichen Weg geht wie der Jude. Der Jude kommt aber aus Jerusalem und der Tempel steht in Jerusalem. Das heißt, er ist auf dem Weg weg. Diese Entschuldigung gilt nicht. Er hätte ihm helfen sollen, gerade auch als jemand, der das Gesetz kannte. Aber er tut es nicht. Er geht einfach. Und genauso verhält sich der Levit. Er geht, er sieht ihn, aber er geht an ihm vorbei. Er hilft ihm nicht. Und dann kommt der Samariter und er hilft ihm. Und das passiert entgegen der Erwartung der Juden. Das passiert entgegen ihrer Erwartung von den Menschen, also von den Juden, die zuhören. Denn sowas könnte man von einem Samariter eigentlich nicht erwarten. Das Problem mit ihnen waren, Samariter war, so, die Samariter waren so, ein, waren so ein Mischvolk aus der äh, assyrischen Gefangenschaft. Und das, was daraus resultiert ist, sie haben ihre eigenen Götter mitgebracht. Aber gleichzeitig glauben sie an den Gott der Juden. Das heißt, die Juden waren sehr misstrauisch diesen Menschen gegenüber, weil die sich dachten, ey, die können sich nicht entscheiden, die gehen einen falschen Weg, wir werden mit diesen Menschen nichts zu tun haben. Unter anderem dieser Grund war es, warum der Kontakt mit den Menschen komplett gemieden wurde. Das waren Menschen, mit denen man sich nicht abgeben sollte. Menschen, die eine, die, 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 ähm, die, die eigenen Feinde waren, um die man sich nicht kümmern sollte. Der Umgang wurde stets gemieden, ähm, und das sehen wir zum Beispiel auch an, äh, in Johannes 4, äh, wo Jesus mit der, mit der Samariterin am Brunnen, am Brunnen ist. Das heißt, Jesus, der Jude, geht zur Samariterin am Brunnen und sagt, ey, kannst du mir bitte was zu trinken geben? Und die Frau ist so überrascht und sagt, wie kannst du mich als Jude fragen, ob ich dir irgendwas gebe? Das passiert nicht. Sie war so überrascht. Und das zeigt es eben, dass diese zwei Völker nichts miteinander zu tun hatten. Der Samariter hatte Mitleid. Es bedrückt ihn die Not des Anderen und er handelt, obwohl der Andere der Feind ist. Und hier kann man vielleicht so ein bisschen Nächstenliebe definieren. In der Bibel, wenn wir, von der Liebe zu Gott, äh, wenn wir von der Liebe zu Gott lesen, dann ist in erster Linie von einer Beziehung die Rede. Die Liebe ist nicht einfach da, sondern sie wird in der Beziehung mit jemand anderem gelebt. Das bedeutet, wenn du sagst, du liebst Gott, dann bist du Gott nah, durch die Nähe, zu Gott lieben wir ihn. Das eine ist, das eine ist gleich dem anderen. Das bedeutet, wenn, wenn Gottes Liebe allen Menschen ohne Vorbehalt gilt, das bedeutet, es ist völlig egal, wer du bist. Völlig egal. Diese, die gleiche Liebe, die Gott dir gegenüber hat, hat er jedem Menschen gegenüber. Das bedeutet, dass unsere Liebe genauso jedem Menschen gelten sollte, ohne Vorbehalt. Das bedeutet, niemand muss etwas erfüllen, um die Liebe zu bekommen. Niemand muss uns gleichgesinnt sein. Niemand muss uns sympathisch sein. Niemand muss höflich sein. Niemand muss fehlerfrei sein. Die Liebe, die Gott uns gegenüber hat, gilt auch von uns, den anderen Menschen gegenüber. Warum wählt Jesus einen Samariter und einen Juden, habe ich mich gefragt. Und ich glaube, dass er das nicht tut, um die Samariter als ein gutes Volk darzustellen. Ich glaube, dass es Jesus um den Kontrast geht. Er, nimmt, er spricht mit den Juden und er nimmt den größtmöglichen Kontrast in dieser Zeit und sagt, guck mal, ihr seid so verhasst mit den Samaritern, aber genau von ihm erzähle ich dir jetzt diese und diese Geschichte, um den Kontrast groß zu machen, um seine Botschaft zu verdeutlichen. Und das sind so ein paar Gedanken noch am Anfang. Und jetzt steigen wir mehr in, dieses, mehr in das Gleichnis ein. Ich glaube, dass das Gleichnis von zwei Grundsätzen spricht. Das erste ist folgendes. Das Gleichnis erzählt vom Doppelgebot der Liebe. In Vers 27 lesen wir das. Du sollst Gott lieben mit allem. Und dann du sollst deinen Nächsten lieben. Wieso gehören diese Aspekte zusammen? Und wieso betont Jesus das durch dieses Gleichnis so sehr? Die Nähe und damit die Liebe zu Gott und unseren Nächsten verkörpern den Kern des Gesetzes. Die Liebe zu Gott und die Liebe zu unserem Nächsten sind untrennbar. Sie gehören direkt zusammen. Wenn wir sagen, wir lieben unseren Nächsten nicht, wir achten ihn nicht, er ist uns egal, dann können wir Gott nicht so lieben, wie er es meint. Wenn wir sagen, wir lieben Gott, aber die anderen Leute sind mir irgendwie egal, sie kümmern mich nicht dann kann das auch nicht stimmen. Sie sind, sie sind äh, die Verkörperung des Gesetzes und so lesen wir das zum Beispiel in Römer 13, in den Versen 8 bis 10. Da schreibt Paulus, seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn das alles, Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht morden, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, du sollst nicht begehren. Und wenn, ein anderes, wenn es ein anderes Gebot gibt, das wird in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Deshalb ist, die Erfüllung, deshalb ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Während der Schriftgelehrte Jesus fragt, was er tun muss, beantwortet Jesus eine viel tiefere Frage. Wie erfüllst du deinen Sinn auf dieser Welt vor Gott? Und die Antwort ist durch Liebe, wie du sie empfangen und zum Vorbild hast. Jesus dreht die Frage also um. Jesus sagt, dass Gott gar nichts will, als unsere Liebe zu ihm, die auch den Menschen gehören soll. Zweitens ähm, hebt das Gleichnis nicht die Leistung hervor. In diesem Gleichnis geht es nicht darum, einfach zu helfen und ein guter Mensch zu sein. Es geht nicht darum, etwas zu leisten. Das ist nicht das, was Jesus, was Jesu so Aussage ist. Ich glaube auch nicht, dass das ausgeschlossen ist, aber ich glaube nicht, dass das der Kerngedanke von Jesus ist. Warum? Weil wenn das so wäre, wenn hier die Leistung, also das Helfen für den anderen betont werden würde, könnte der Anschein entstehen, dass durch das Gleichnis der christliche Glaube auf das, auf das Miteinander reduzierbar ist. Aber das ist es nicht. Wir sollen Gott lieben und wer das tut, der kann den anderen nicht vernachlässigen. Das Gleichnis ermutigt uns zu lieben, ungeachtet der Umstände und der Differenzen, die bestehen. Es ermutigt, es ermutigt uns, uns folgende Fragen zu stellen. Die Liebe zu Gott steht auf der gleichen Stufe, und bildet das Fundament für die Liebe zu anderen. Liebe ich Gott. Habe ich mich dazu entschieden, ihm nah zu sein? Das Verlangen nach der Nähe Gottes kommt durch die Erkenntnis dessen, wie sehr er uns geliebt hat. Wir haben bedingungslose Liebe von ihm erfahren. Diese wird durch die Nähe zu ihm intensiviert. Wir, wir, wir leben diese Liebe, wir, 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 wir wachsen in ihr und sie, sie motiviert uns. Und dann liebe ich meinen Nächsten. Wir werden gleich noch genauer auf diese Frage eingehen, aber sind wir bereit, den zu lieben und dem mit Barmherzigkeit zu begegnen, den Gott uns zeigt? Oder anders gefragt, bereiten wir uns darauf vor, unsere Feinde zu lieben? Wer diese sind, werden wir gleich noch klären. Das Gleiche spricht also vom Doppelgebot der Liebe. Wir lieben Gott, deshalb lieben wir unseren Nächsten. Dieses Gebot ist die Erfüllung dessen, warum Gott uns auf diese Welt gesetzt hat. Und dabei geht es so. Wer nicht zuerst empfängt, der kann auch nicht weitergeben. Aus dem zuerst geliebt sein in Gott kommt das andere lieben. Und deshalb die Frage, liebe ich Gott und bin ich ihm nah? Habe ich verstanden? Habe ich verstanden und im Herzen erkannt, wer er ist und was er für mich getan hat? Habe ich seine bedingungslose Liebe kennengelernt? Bin ich mir dessen bewusst, dass Gott mich ganzheitlich mit allem, was ich bin, mit allen Rückschlägen annimmt? Das Gleichnis spricht also in erster Linie von einer veränderten inneren Haltung, die durch den echten Glauben an Gott kommt und sich dann nach außen durch die Handlungen zeigt. Die Frage, mit der wir uns jetzt beschäftigen wollen, ähm, und um, dieses, um diesem Gleichnis eine konkretere Form zu geben, ist die, wie können wir Barmherzigkeit zeigen? Ich habe darüber nachgedacht, dass wir, so wie der Samariter, unsere Feinde lieben sollen. Und meine Frage ist dann, wer ist unser Feind? Oder wer kann es werden? Und ich glaube, um diese Frage, ich weiß nicht, so, so etwas offensichtlicher zu beantworten, können wir uns ein Beispiel an den verfolgten Christen in dieser Welt nehmen. Ich weiß nicht, der eine ist vielleicht näher mehr drin in diesem Thema als der andere. Esther und ich, wir durften mal bei Open Doors sein. Und wir haben so einen ganzen Tag wirklich sehr intensiv ähm, uns mit diesem Thema beschäftigt. Und das ist so krass, Berichte von Leuten zu hören, die sagen, ja, wir als ganze Familie glauben an Gott, wir glauben an Jesus. Und unsere Feinde kommen, und nehmen uns unsere Frauen weg oder unsere Kinder und sie vergewaltigen sie vor unseren Augen, damit wir leiden. Oder sie töten unsere Kinder, damit wir leiden. Und, und, dies, und sie erzählen das, sind komplett am Ende, sie sind traurig, aber sie hören da nie auf. Sie sagen dann am Ende immer, betet mit uns für sie. Wir wollen ihnen in Liebe begegnen. Und dann sind so Verse wie, liebt eure Feinde und segnet die, die euch verfluchen, die haben eine ganz andere Bedeutung für die und für uns. Ich glaube, das ist so eine etwas offensichtlichere Antwort. Aber für uns persönlich habe ich folgende Gedanken. Ich glaube, wenn auch bei jedem unterschiedlich, bei dem einen ausgeprägter als bei dem anderen, ähm, jeder hat diese, ich nenne sie so, imaginäre Linie. Ich glaube, jeder von uns hat diese imaginäre Linie, die lieber nicht übertreten werden sollte. Und was ich damit meine, ist Folgendes. Ich glaube, jeder von uns ist bereit zu lieben. Ich glaube, jeder von uns sagt, guck mal, ich helfe, wo ich kann. Ich bin bereit, mich aufzuopfern. Ich bin bereit, Leuten zur Seite zu stehen. Bis zu einem bestimmten Punkt. Und so Punkte können sein wie, weißt du, ich helfe und ich gebe mich auf. Aber wenn mir jemand so richtig dreist ins Gesicht lügt, dann habe ich keinen Bock auf diese Person. Oder wenn mich jemand beleidigt, wenn mich jemand herabwürdigt oder ausnutzt. Oder wenn mein Partner mit mir fremd geht, dann will ich mit dieser Person nichts mehr zu tun haben, soll sie doch gehen. Oder wenn jemand meiner Familie etwas antut, dann will ich mit dieser Person nicht mehr reden. Warum auch? Und all diese Menschen oder all die Menschen, die diese Kriterien erfüllen, können zu unseren Feinden werden. Zu den Menschen, ähm, die wir meiden und wo wir schnell denken, von dieser Person kann eigentlich nichts mehr Gutes kommen. Ich, ich habe aufgegeben. Und genau das ist es, was die Juden über die Samariter gedacht haben. Von diesen Menschen kann nichts Gutes kommen. Wir meiden den Kontakt zu diesen Menschen. Sie sind nicht gut. Und ich glaube, das ist schade, dass wir alle diese Linie haben, ähm, weil diese Linie uns davon abhält oder weil diese Linie die Idee Gottes für unser Leben bremst und aufhält. Jesus fordert von uns, keine Bedingungen in der Liebe zu anderen zu haben, weil wir auf diese, weil wir auf diese Weise angenommen wurden. Und verstehe mich nicht falsch, alle Punkte, die ich gerade genannt habe, und es gibt sehr viel mehr, das sind keine Punkte, wo ich sage, rede nicht drüber, es ist egal, kümmere dich nicht drum, vergiss es. Das sind alles Punkte, die müssen aufgearbeitet werden, sie sollten nicht ignoriert werden. Mit ihnen muss gearbeitet werden. Aber ähm, kann es sein, dass wir mit dieser imaginären Linie manchmal durch unser Leben laufen und damit verpassen, Menschen so zu lieben, wie Gott uns geliebt hat? Kann es sein, dass, dass es einen Punkt gibt, wo wir meinen, andere Menschen müssten sich unsere Liebe, unsere Vergebung, unsere Aufmerksamkeit verdienen. Ich will gerne ein Beispiel bringen von einem Mann, wo ich glaube, das ist sehr verdeutlicht, was ich meine. Und zwar von Josef. Ich werde diese Geschichte nicht in aller Länge erzählen, ich werde nur ein paar Punkte aufgreifen. Wenn es jemand machen möchte in 1. Mose 37 bis 45. Das sind acht Kapitel. Josef wurde von seinen Brüdern gehasst. Sie waren, sie waren neidisch auf ihn, weil ihr Vater ihn am liebsten hatte. Und deshalb haben sie zusammen beschlossen, wir müssen ihn loswerden. Er soll nicht mehr unter uns sein. Sie haben ihn verkauft. Sie haben ihn als Sklave nach Ägypten verkauft, um ihn loszuwerden. Und Josef landet dann, das passiert alles in einer gewissen Zeit, aber Josef landet dann zu Unrecht sogar im Gefängnis. Er hilft, im, er hilft im Haus ähm, und er begegnet einer Frau. Diese Frau möchte, dass, sie mit ihm, dass er mit ihr schläft. Er haut ab, weil er weiß, das ist nicht richtig. Er geht, aber die Frau wirft ihm vor, doch er wollte. Er wollte mir was antun. Und daraufhin, er landet im Gefängnis. Er landet im Gefängnis, weil er etwas Falsches gemacht hat, obwohl er es nicht getan hat. Es war zu Unrecht. Im Gefängnis trifft er einen Mann. Und dieser Mann ist nach kurzer Zeit ist dann irgendwann rausgekommen und sie verabschieden sich so mehr oder weniger mit den Worten, dass Josef sagt, guck mal, ich bin falsch hier. Ich gehöre gar nicht ins Gefängnis. Ich habe nichts falsch gemacht. Wenn du rausgehst, bitte leg ein gutes Wort für mich ein. Sag, prüf meinen Fall nochmal. Ich gehöre hier nicht hin. Ich muss raus aus dem Gefängnis. Ich habe nichts falsch gemacht. Und dieser Mann sagt, ja, ich werde das tun. Und als der Mann rausgeht, wir lesen es, dieser Mann hat Josef vergessen. Er hat sich nicht mehr gekümmert. Und Josef saß immer noch im Gefängnis, immer noch zu Unrecht. Und all das ist geschehen, weil seine Brüder ihn am Anfang verkauft hatten. Sie haben, ihn Unrecht, sie haben ihm Unrecht getan, obwohl er selbst nichts falsch gemacht hat. Es wurde ihm angetan. Und dann, nach einiger Zeit, Josef kommt aus dem Gefängnis und nimmt eine hohe politische Position ein. Wie gesagt, acht Kapitel, ein bisschen ausführlicher. Ich mache ein paar Zeitsprünge. Aber ähm, er nimmt eine hohe po politische Position ein. Und dann trifft er auf seine Brüder. Wir lesen davon, dass die Brüder zu ihm oder nicht direkt zu ihm, aber nach Ägypten gehen und ihn zufällig treffen. Und das alles ist mittlerweile 22 Jahre alt. Als sie, als sie ihn verkauft haben, war er 17. Als sie ihn wieder getroffen haben, war, der, war, der, war, der, war er 39. 22 Jahre lang ist das alles, möglich, ist alles passiert, was ich gerade erzählt habe. Und dann am Anfang, sie erkennen sich nicht. So, sie, sie, wissen, sie wissen nicht voneinander, wer es wäre, was auch immer. Ähm, es spielt auch eigentlich keine Rolle. Aber im, Inneren, äh, im engeren Sinne, in dem Moment, wo, wo Josef auf seine Brüder trifft, trifft er auf seine Feinde, auf diejenigen, die seine Feinde waren, die ihn verraten haben, die ihn verkauft haben, die ihn verleugnet haben, die, die ihn eigentlich sogar töten wollten. Er trifft auf sie. Und wir lesen, dass er ihnen vergibt. Und er sagt Folgendes. Seid nicht mehr traurig. Gott hat mich hierher gebracht um eures Lebens willen. Gott hat euer Leben und eure Fehler dazu gebraucht, mich hierhin zu bringen. Er, der allen Grund dazu hätte, eigentlich nicht zu vergeben, der, der nichts falsch gemacht hat, derjenige, dem alles angetan wurde, tut es. Er vergibt, weil er die Situation mit Blick auf Gott sieht. Gott will etwas mit ihm tun. 22 Jahre hat das gedauert. 22 Jahre und dann kam der entscheidende Moment. Bin ich barmherzig? Vergebe ich? Bin ich hochmütig? Brauche ich diese Menschen nicht mehr? Er, er vergibt. Das bedeutet, Josef hatte diese imaginäre Linie nicht. Er hat gesagt, diese Linie gibt es für mich nicht. Ich bin traurig und Josef war auch traurig. Er hat es nicht gefeiert, verkauft zu werden. Aber er sagt, jeden Fehler der anderen Menschen wird Gott in meinem Leben gebrauchen. Jeden Fehler, jeden Verlust, er wird ihn gebrauchen. Und deshalb seid nicht böse. Gott hat mich hier hingebracht und das durch euch. Und deshalb so die, die direkte Frage an dich und auch an mich, könnte Gott dir Menschen anvertrauen, die dich enttäuscht haben? Könnte Gott darauf zählen, dass er, diese, dass er dir diese Menschen in den Weg stellt, und du begegnest ihnen mit Barmherzigkeit. Nimm den größtmöglichen Kont Kontrast in deinem Leben. Und ich weiß nicht, so ich weiß, dass wir so gerade als Christen schnell so, ja klar, wir lieben die Menschen, ja hundertprozentig. Und es ist, glaube ich, nicht schlecht, dass wir das sagen, aber in unserem Herzen sieht das manchmal anders aus. Und vor allem bestimmten Menschen gegenüber sieht es anders aus. Und das interessiert Gott nicht. Dieses Ja, dieses falsche Ja interessiert Gott nicht. Würdest du diese Person annehmen? Nicht einfach ein, ja okay, es ist alles in Ordnung, was auch nicht schlecht sein muss. Aber würdest du diese Person in deinem Herzen ganzheitlich annehmen, so wie Gott dich auch angenommen hat, mit dem Blick, dass Gott auch diese Menschen in deinem Leben gebraucht. Und ich weiß, dass ich mich voll dafür hasse, dass ich manchmal sehr schnell aufgebe. Ich denke immer, dass ich etwas schaffe im Leben, ähm, ich denke immer, dass ich es schaffe, Menschen, oder ich glaube immer, dass ich diese diese Weisheit in mir trage, zu entscheiden zu können oder das richtige Maß zu haben, wem ich wie begegne, we, mit wem ich wie rede, was ich über den anderen sage und was nicht. Ich glaube, dass ich diese Weisheit immer so in mir trage. Und ich glaube, dass ich sehr oft vergesse, dass Gott mein Herz verändern muss. Dass es nicht um mein Intellekt geht, nicht um meine emotionale Intelligenz, nicht um das Lesen des Anderen, was auch immer. Es geht darum, dass Gott mein Herz verändert, eine innere Haltung dass sich eine innere Haltung entwickelt, so wie er sich das vorstellt. Und ich finde, ganz persönlich gesprochen, mein bestes Versagen ähm, ist, ist, in, ist in der Ehe. Ich denke mir, ich habe verstanden, wie Beziehung funktioniert. So, ich weiß, wie's, wie es läuft, einen guten Alltag zu, äh, zu, zu leben, den anderen anzunehmen. Ich weiß, ja, dass Gott mich geliebt hat. Gar nichts. Ey, manchmal passieren Punkte, du bist, du bist so emotional aufgeladen, dass du erst im Nachhinein merkst, ich habe gar nicht darauf gezählt, dass Gott mein Herz verändert, dass Gott, sich, dass Gott sich in dieser Situation verherrlicht. Ich wollte, dass ich recht habe. Und es stimmt nicht. Wie oft vergessen wir, dass Gott Liebe und Barmherzigkeit in unserem Leben produziert, wenn wir ihm nah sind? Und wie nah sind wir ihm? Und ich kann das Thema hier nicht halten, ohne eine bestimmte Geschichte zu erzählen. Äh, mir fällt es persönlich ein bisschen schwer. Äh, diese, diese Geschichte stellt mich vielleicht auch nicht unbedingt gut dar. Aber ich glaube, dass, ähm, dass das Beispiel gut verdeutlichen kann oder das Prinzip verdeutlichen kann, wie man barmherzig sein kann und welche Auswirkungen das hat. Das passt nicht zu 100% hier rein, aber ich glaube, ihr werdet sehr deutlich merken, welche Punkte ich meine. Im Sommer 2020, ungefähr ein Jahr her, ähm, ich war in der Seelsorge bei André Töfst, bei einem unserer Pastoren. Und ich musste mit ihm ins Gespräch gehen, weil ich Sünde in meinem Leben aufarbeiten wollte, aber auch auf jeden Fall musste. Viele Dinge liefen nicht richtig und ich habe mich mit ihm hingesetzt. André hat gesagt, guck mal, wenn du willst, wenn du darüber reden willst, ich helfe dir. Komm zu mir und wir reden darüber, ich helfe dir. Und ähm, ich habe es gemacht, ich habe es wahrgenommen. Wir haben uns zusammengesetzt und er hat gesagt, guck mal, ich unterstütze dich in deinem ganzen Prozess. Und der Prozess ging über Wochen. Und es kam irgendwann der Moment, ich sollte die Geschichte erzählen. André meinte, okay, was ist denn los? So, Erzähl mal, was ist los? Und ich habe angefangen zu erzählen und ich habe ihm erzählt, aber ich habe ihn angelogen. Ich habe ihn angelogen. Ich habe die Geschichte erzählt, aber nicht alle Punkte genauso, wie sie waren. Aus Angst vor, sein, aus Angst vor seiner Reaktion, aus eigener Scham. Keine Ahnung. Ich habe ich hab ihn angelogen. Und es ging gut. so André hat ja nichts geahnt. Und dann verging so einige Zeit und Gott hat mich heftig überführt. Aber so heftig, dass es nicht mehr schön ist. Ähm, wisst ihr, manchmal, manchmal sagen Leute, und ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, manchmal sagen Leute, ja weißt du, egal welche Schuld du hast, Gott wird dir die Erkenntnis geben und gib ihm einfach ab. Das ist das schönste Gefühl. Und es ist das schönste Gefühl, abzugeben aber es ist ein unglaublich anstrengendes Gefühl, genau zu wissen, welche Sünde man hat. Die Erkenntnis darüber, was ich falsch gemacht habe, war wie so, als ob ich auf einer Linie balanciere. Ja, ich kann in Gottes Arme fallen, ich weiß, ich werde aufgefangen, aber eigentlich bin ich so schlecht, weil mir so viel bewusst wurde. Und es war kein schöner Moment, aber ich wusste, ich musste ihm, ich musste es ihm erzählen, ich, ich musste es sagen. Ähm, aber ich hatte sehr große Angst ich hatte voll die Angst, weil ich auch diese imaginäre Linie hatte. Ich hätte nicht besonders gut über die Person gedacht, der ich helfen möchte, die mir aber ins Gesicht lügt. Die, mich, die mir in die Augen guckt und mich einfach anlügt. Ich weiß nicht, wie du gedacht hättest. Du kannst das entscheiden. Ich hätte nicht gut gedacht. Und dann kam der Moment und André und ich, wir haben darüber gesprochen. Und ich war so aufgeregt. Ähm... Aber wisst ihr, wie er reagiert hat? Er hat gesagt: Ich werde diese Worte niemals vergessen. Er hat gesagt: Christian, Gott hat, deinem, Gott hat an deinem Herzen gearbeitet und ich bin froh, dass du es zugelassen hast. Ich wusste nicht, was ich sagen soll. Als ich zu Hause war, ey, verzeiht mir die Tränen, das ist so nah, ey. Als ich zu Hause war, ich sag euch, wie es ist, ich habe so geheult wie in meinem Leben noch nicht. Ich konnte nicht mehr. Und warum? Weil ich in diesen fünf Minuten unseres Gesprächs mehr von der Annahme und Liebe Gottes verstanden habe, als in den letzten Jahren meines Glaubens. Ich durfte diese Liebe, weil Gott durch andere gewirkt hat, in Aktion sehen. Und das hat mich voll verändert. Gott hat die Seelsorge dazu gebraucht, um sich durch André groß zu machen. Und das ist es auch, was Gott durch jeden von uns bei anderen machen möchte. Und ich sage das, und André weiß das, nicht um ihn gut darzustellen. Es geht mir nicht um André. Und André geht es auch nicht um sich selbst. Sondern ich mache das, um Gott groß zu machen. Er hat ihn gebraucht. Diese Barmherzigkeit hat er, hat er bewirkt. Und obwohl ich mit der Lüge zum Feind wurde, habe ich Barmherzigkeit empfangen. Komplett unverdient. Komplett. Und das ist es, was mich verändert hat. Ich möchte euch sagen, was mein Anliegen ist. Ich möchte, dass wir uns herausfordern. Frag dich, wie nah du Gott wirklich bist und wie sehr du darauf aus bist, seinen Willen auf dieser Erde zu leben. Im Gleichnis vom barmherzigen Samariter hat er uns gezeigt, was die Erfüllung unseres Sinns auf dieser Erde ist, Gott zu lieben und unseren Nächsten ebenso. Und dann eine Frage, wie sehr betest du dafür, dass Gott dich geistlich zurüstet, um so zu handeln, wie er es möchte? Bist du dir bewusst, dass diese Barmherzigkeit, auch die, die Andrea an mir gezeigt hat, auch die, die Jesus vorgelebt hat, nicht aus dir selbst kommt? Und das ist die Frage, mit der ich kämpfe. Ich habe euch eben erzählt. Ich denke, ich denke immer, ich weiß, was ich tue. Aber das ist so nicht. Ich vergesse, dass er es ist, der das bewirkt. Bist du dir bewusst, dass die Barmherzigkeit, die er vorgelebt hat, nicht aus dir kommt, sondern aus deiner Liebe, aus deiner Nähe zu Gott? Ich würde sehr gerne für uns beten. Wenn ihr mögt, steht gerne auf. Ich würde dafür, ähm, würd dafür beten wollen, dass wir die Aussage dieses Gleichnisses verinnerlichen. Und man hätte hier verschiedene Schwerpunkte setzen können. Ich habe meinen gesetzt ähm, und ich, bete, ich möchte dafür beten, dass wir das aufnehmen. Dass wir das verstehen und auf dieser Welt äh, zu, zu repräsentieren, warum Gott uns gemacht hat und wozu vor allem. Gott, ich danke dir dafür. Ähm, dass wir den Text heute gelesen haben, äh, dass wir den lesen durften. Ich danke dir für deine Klarheit und für deine Deutlichkeit in deinem Wort. Ich danke dir für die Liebe und Barmherzigkeit, mit der du uns unverdienterweise begegnet bist. Danke, dass du kein, kein Geheimnis daraus gemacht hast, wozu wir auf dieser Welt sind, sondern es offen hingelegt hast. Ich möchte dafür beten, dass, dass du eine tiefe Veränderung in unseren Herzen schaffst. Ich bete, dass wir, dass wir dir unser Herz öffnen, damit du uns gebrauchen kannst. Lass uns dir nah sein. Für jeden von uns hast du einen individuellen Plan und ich bete darum, dass du uns geistlich stark machst, um genauso wie Josef im entscheidenden Moment nicht auf uns zu hören, sondern auf dich. Hilf uns dabei, unseren Feinden Liebe und Barmherzigkeit zu zeigen, um deinetwillen. Verändere uns und zeig uns, wie wir dein Leben in dieser Welt sichtbar und praktisch leben können. Amen.